0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدأنا الحديث في الحلقة السابقة عما رواه الشيخان رحمهم الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك وجب البيع وجاء في معناه ما جاء وجاء في معناه حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما وقد وقفنا في الحلقة السابقة وقفة مع قوله إذا تبايع الرجلان فعرفنا تعريف البيع وحكمه وشروطه وفي هذه الحلقة نكمل بقية الوقفات مع هذا الحديث الوقفة الثانية قوله بالخيار بكسر الخاء اسم مصدر اختار أي طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الرد وقوله ما لم يتفرق أي من مجلس البيع والشراء وقوله في حديث حكيم بن حزام البيعان بتشديد الياء يعني البائع والمشتري أطلق عليهما من باب التغليب وقوله محقت أي ذهبت وزالت زيادة كسبهما وربحهما الوقفة الثالثة دل الحديث على ثبوت خيار مجلس البيع فإذا تبايع الرجلان ثم طرأ لأحدهما فسخ عقد البيع وهما لا زالا جميعا في مجلس البيع فله ذلك استنادا إلى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا وفي الحديث الآخر البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وعلى هذا أعني ثبوت خيار المجلس ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين وهو قول الشافعية والحنابلة وفقهاء أصحاب الحديث وذهب الإمام مالك وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى إلى عدم القول بثبوت خيار المجلس معتذرين عن الأخذ بهذه الأحاديث بأعذار متعددة قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى قد أكثر المتأخرون من المالكيين والحنفيين من الاحتجاج لمذهبهم في رد هذا الحديث بما يطول ذكره وأكثره تشغيب لا يحصل به شيء لازم لا مدفع له وقد ذكر الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله عشرة أعذار لمن لم يأخذ بهذه الأحاديث يقول والذين نفوه اختلفوا في وجه العذر عنه والذي يحضرنا الآن من ذلك وجوه ثم ذكر هذه الوجوه بشيء من البسط، وهنا أوجز بعض ما بسطه رحمه الله الوجه الأول أن هذا الحديث رواه الإمام مالك في موطئه ومع ذلك لم يرى العمل به وأجيب عن هذا القول بأن هذا الحديث مروي من طرق فإن تعذر الاستدلال به من جهة رواية الإمام مالك لم يتعذر من جهة أخرى وإنما يكون ذلك عند التفرد على تقدير صحة هذا المأخذ الوجه الثاني أن هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى ومعنى عموم البلوى أنه تمس إليه الحاجة في عموم الأحوال وخبر الواحد فيما تعم به البلوى غير مقبول وأجيب عن هذا بأن البيع مما تعم به البلوى ولكن الحديث دل على إثبات خيار الفسخ وليس الفسخ مما تعم به البلوى فإن الظاهر من الإقدام على البيع الرغبة من كل واحد من المتعاقدين فيما صار إليه الوجه الثالث أن هذا الحديث مخالف لعمل أهل المدينة وما كان كذلك يقدم عليه العمل وأجيب عن هذا بأن كثيرا من أهل المدينة يرون هذا الخيار ومنهم بعض الصحابة رضي الله عنهم كعلي بن أبي طالب وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم وبعض التابعين كسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى وعلى فرض أنهم مجمعون فليس بحجة لأن الحجة إجماع الأمة التي ثبتت لها العصمة الوجه الرابع ذكر بعضهم أن المراد بالمتبايعين المتساومان والمراد بالخيار خيار القبول أي خيار قبول المشتري أو رده وأجيب عن هذا بأن تسمية المتساومين متبايعان مجاز والأصل الحقيقة الوجه الخامس حمل بعضهم التفرق على التفرق بالأقوال بين البائع والمشتري عند الإيجاب والقبول وأجيب عن هذا بأنه خلاف الظاهر من الحديث بل خلاف نص بعض الأحاديث الوجه السادس ادعى بعضهم أنه حديث منسوخ إما لأن علماء المدينة أجمعوا على عدم ثبوت خيار المجلس وذلك يدل على النسخ وإما لحديث اختلاف المتبايعين وذلك فيما رواه أحمد والنسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينه فالقول ما يقوله صاحب السلعة ويترادان وزاد ابن ماجه والمبيع, والمبيع قائم بعينه وأجيب بأن النسخ لعمل أهل المدينة قد سبقت الإشارة إليه ثم إن النسخ لا يثبت بالاحتمال وأما حديث اختلاف المتبايعين فالاستدلال به ضعيف جدا لأنه مطلق أو عام بالنسبة إلى زمن التفرق وزمن المجلس فيحمل على ما بعد التفرق ولا حاجة إلى النسخ والنسخ لا يصار إليه إلا عند الضرورة هذه بعض وجوه الاعتذارات عن العمل بهذا الحديث ممن لم يروا القول بخيار المجلس وهذا هو الجواب عنها وبهذا يتبين أن قول جمهور أهل العلم وهو ثبوت خيار المجلس هو ما يدل عليه الحديث الوقفة الرابعة بيّن الحديث كما سبق في الوقفة السابقة خيار المجلس لكل من البائع والمشتري وتبدأ مدة هذا الخيار من حين العقد إلى أن يتفرق بأبدانهما من مجلس العقد كما ذكر ذلك أهل العلم الوقفة الخامسة دل حديث حكيم بن حزام أن من آداب البيع والشراء الصدق في هذه العملية ببيان ما عليه السلعة من الكمال والعيوب والنقص والخلل وهذا سبب لإحلال البركة وإذا كان كذلك فإن الكذب وكتمان عيب السلعة والغش والخداع والتحايل سبب لمحق بركة البيع وزوالها وهذا الأدب قد فصلنا فيه القول في حلقة سابقة نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته